0: La voce eh, chi non è più giovanissimo l'avrà riconosciuta era quella di John Fitzgerald Kennedy eh, alla alla vigilia di quei sei giorni che sconvolsero il mondo un titolo che prendo a prestito (coughs) da un libro del quale voglio parlarvi insomma chi di noi ha almeno 60 anni non può non ricordare quell'ottobre del 1962 quando il mondo che tra l'altro da nemmeno 20 anni era uscito dalla seconda guerra mondiale e viveva schiacciato fra due blocchi contrapposti rischiò veramente per un nulla il conflitto nucleare sto parlando del braccio di ferro Stati Uniti Unione Sovietica di questo stava parlando Kennedy giocato sui missili russi che da Cuba puntavano sull'America episodi che sono stati tra l'altro rievocati in questi giorni di ritrovata distensione fra Havana e Washington Leonardo Campus è un giovane ricercatore italiano che esce in questi giorni pubblicato da Mondadori Education con il primo vero saggio completo su quei giorni il titolo appunto è I sei giorni che sconvolsero il mondo buonasera professore
1: Buonasera, buonasera.
0: È un titolo evocativo questo, e forse non a caso. Io mi sto riferendo ai dieci giorni che sconvolsero il mondo, il celeberrivo libro di Reed sulla rivoluzione d'ottobre. Come mai questo richiamo?
1: Certo, sì, il richiamo non è mio, ma è dello stesso Khrushchev, premier sovietico, che lo utilizzò due giorni dopo che la crisi si era risolta in un colloquio a porte chiuse al Cremlino con il leader cecoslovacco Novotny. Eh, naturalmente insomma, erano entrambi in grado di capire il riferimento appunto, che lei ha fatto a, a Reed eh, invece eh, i, i 13 giorni a cui in genere ci si riferisce sono quelli di, del libro di Robert Kennedy sulla crisi di Cuba eh, che, eh, la cui differenza è derivata dal fatto che per gli americani la crisi era cominciata qualche giorno prima perché eh, loro avevano scoperto le basi in costruzione sull'isola il 16 di ottobre Prendono qualche giorno di tempo sì. per decidere come reagire e poi. Professore,
0: eh, la stoppo per un momento. Lei sa che a zapping. Ascoltiamo in diretta i TG, sentiamo il TG2. Il
2: più alto consenso, riflessione comune su cosa serve all'Italia, ma elezione senza maggioranza qualificata non è un fallimento. Bagarre al Senato per il ritardo nella presentazione del maxi emendamento alla legge di stabilità. Sindaci pronti ad occupare uffici province. Del Rio assicura nessun licenziamento fa discutere la sentenza sulle discariche dei veleni a Bussi in Abruzzo tutti assolti 19 imputati reato derubricato e poi prescritto l'accusa aveva chiesto condanne fino a 12 anni Lo scandalo mafia capitale ha gettato un'ombra sul mondo del cosiddetto terzo settore a cui è dedicato il nostro approfondimento oltre 300.000 organizzazioni Ce cioè, ne occuperemo
0: presso anche noi del terzo piccolo. settore e della riforma della quale si sta discutendo Sentiamo prima di tornare a parlare di Cuba il TG5
2: una giornata di tensione al Senato. Slita il voto al maxi emendamento sulla legge di stabilità e in aula è bagar. Alla fine il governo chiede la fiducia tra le proteste delle opposizioni. E contro i tagli, sindacati pronti ad occupare ad oltranza le sedi delle province. Euro, immigrazione, legalità. Scompare il verde dal simbolo, ma i cavalli di battaglia della Lega restano. Salvini tenta l'attacco al sud e avverte niente riciclati. Tante questioni importanti in Parlamento, ma la politica è concentrata sul Quirinale. In impazza il totonomine ed ogni mossa parola, viaggio, passato al microscopio Renzi, dopo Napolitano un presidente con il più alto consenso possibile. Sequestrati beni per 100 milioni all'imprenditore Cristiano Guarnera, considerato parte integrante della cupola romana 178 immobili terreni, società, grasso un fenomeno più diffuso di quanto sembri Alfano, norme per incentivare i pentiti nelle inchieste per corruzione trema
0: Abbandoniamo i telegiornali italiani, come sempre molto concentrati sulla politica interna e sulla cronaca interna e torniamo a parlare di Cuba non tanto di quello che sta succedendo in questi giorni tra l'altro a proposito di distensione attesa sappiamo, abbiamo sentito anche da Giovanna Botteri che Obama ha parlato alla nazione per quanto riguarda eh, il messaggio augurale di fine anno e tra l'altro in un passaggio su Cuba Obama ha appena detto Cuba è ancora un regime che reprime il suo popolo e comprendo le preoccupazioni degli attivisti per i diritti umani, ma questa dice, riferendosi a quello che sta succedendo allo scambio dei prigionieri, è un'opportunità per cambiare. Noi però questa sera parliamo della Cuba di di 50 anni fa e eh, ne parliamo con un ricercatore che ha scritto un libro, eh, il primo libro veramente completo, su, come vi dicevo, su quei sei giorni. Io vorrei anche che chi ci ascolta intervenisse, magari ci portasse dei ricordi, eh, magari ricorda bene eh, quei giorni. Io ricordo per esempio che ero un bambino di dieci anni, sentivo i miei genitori che ne parlavano e quando mi avvicinavo cambiavano discorso perché il momento era veramente grave. 335-699-2949, prenotatevi. Allora, eh, dottor Campus, quanto andammo vicini veramente quella volta alla guerra nucleare e alla distruzione totale?
1: Eh, parecchio, parecchio, più di quanto non si sapesse all'epoca, più di quanto non sapessero gli stessi leader all'epoca. Gli stessi Kennedy e Khrushchev non sapevano tutto di quello che stava succedendo eh, riguardo ai loro eserciti, insomma, le forze sparse in in varie parti del del pianeta. Eh, Posso fare un paio di esempi,
0: insomma, Eh,
1: un esempio è eh, dato dal sommergibile eh, sovietico eh, che faceva da scorta alle navi sovietiche nei Caraibi. le portaeree americane stavano cercando di far emergere in superficie questi, questi sommergibili sovietici. Eh, questo avvenne il 27 ottobre del 1962, quindi eh, nel giorno più teso di tutta la crisi, di tutta la settimana. Eh, il sommergibile sovietico eh, ricevette una serie di, di cariche di profondità sparate appunto dalla, dalla portaerea americana in superficie, che erano un modo della portaerea di segnalare. eh, al sommergibile che era necessario emergere eh, e farsi identificare. Eh, Ma loro non avevano capito, non sapevano che quella era la segnalazione concordata tra Washington e Mosca e eh, quindi eh, essendo poi fuori dalla comunicazione con Mosca da diversi giorni eh, cominciarono a pensare che la guerra fosse già scoppiata e eh, qualcuno stesse cercando effettivamente di affondarli. Uno di questi sommergibili era eh, armato con dei siluri, dei torpedo eh, armati con testata nucleare e eh, all'interno di questo sommergibile tra i comandanti eh, cominciò una discussione su come reagire e eh, due eh, su tre del comando avevano deciso di armare il siluro e spararlo contro la portaerei americana. Il terzo si oppose, Vasili Arkhipov. Eh, il quale morì sconosciuto e senza che si sapesse diciamo che era riuscito che a ha salvato il mondo ormai. eh sì, eh, quando la notizia venne alla luce solamente nel 2000 eh, fu presentata così un, un tipo di nome Archibob va salvato il mondo e questo la dice lunga insomma su quanto Kubrick fosse andato vicino col suo film Il Dottor Stranamore a, a cogliere la realtà insomma la follia della realtà che c'era all'epoca e che forse non è, non è del tutto passata perché le armi nucleari sono ancora con noi purtroppo.
0: No, certo e infatti questo non, non lo dobbiamo mai dimenticare tra l'altro fa specie sentire in questo suo racconto lei dice che i rapporti con Mosca erano ormai interrotti da, da giorni e stiamo parlando di, 50, di 52 anni fa voglio dire, oggi ci sono i satelliti i rapporti sono globali in ogni momento una cosa così eh, non sarebbe successa non se la sarebbero giocata a dati fra di loro ma comunque avrebbero avuto indicazioni direttamente da, dal Cremlino in questo caso
1: Sì, eh, la speranza è, è sicuramente le, la speranza è che le, le comunicazioni siano migliorate e sicuramente saranno migliorate ma eh, a mio avviso insomma rimane molto valida la lezione che ne ha tratto Robert McNamara che era all'epoca segretario della difesa del governo Kennedy quindi una delle persone assolutamente più titolate per parlare e eh, McNamara n- pochi anni prima di morire eh, fece un documentario in cui rifletteva sulla sua esperienza anche per gli anni del Vietnam eccetera, e disse la lezione più importante della crisi dei missili di Cuba è che eh, la combinazione indefinita nel tempo di due aspetti cioè armi nucleari e fallibilità dell'uomo distruggerà nazioni eh, eh. questa è un'equazione da cui non si scappa in un certo senso e l'ha detta una persona che eh, diciamo, sa di quello di cui sta parlando.
0: Eh, dottor Campos, il suo libro I sei giorni che sconvolsero il mondo è importante non solo perché ricostruisce utilizzando anche cose inedite o cose come quella che ci ha citato lei uscite da non tanti anni ma anche perché eh, rappresenta un po' quella che era la percezione nel resto del mondo di quello che stava succedendo perché ancora una volta voglio richiamare che eh, la stessa informazione non era globale come oggi. Eh, noi ricordiamo con nostalgia quando ce la raccontavano i rispondenti sui giornali e sui primi telegiornali e eh, naturalmente quello che veniva percepito è quello che veniva raccontato con queste, con queste forme di mediazione. In Italia, per esempio, che cosa veniva percepito di quello che stava accadendo a Cuba?
1: Ma, eh, in Italia ci fu una percezione che io nel libro definisco divisa e dinamica. Dinamica perché per esempio il mondo intellettuale fu eh, in prima linea nella nella reazione, eh, ciascuno con le proprie posizioni ma ci fu eh, una forte attenzione in questo senso e anche la politica fu molto attenta a quanto stava succedendo più che in altri paesi come per esempio in Francia dove eh, si era anche distratti da un referendum su De Gaulle. Eh,
0: il Parlamento ne parlò quella volta il
1: Parlamento ne ne parlò molto volarono insulti come sempre in questo senso dico anche divisa forse è una caratteristica storica degli italiani quella di di dividersi un po' su tutto e e la crisi di Cuba non fece fece eccezione i giornali italiani eh, io appunto sono andato a analizzare i giornali italiani e internazionali oltre 100 testate eh, e quelli Insomma l'Unità scriveva una cosa e Corriere della Sera scriveva tutt'altro. Sembra che parlino quasi di due eventi diversi addirittura perché eh, per esempio Paese Sera che era un giornale molto vicino al al Partito Comunista come vedute eh, negò che ci fossero missili a Cuba fino alla fine praticamente col risultato di venire poi smentiti dal Khrushchev stesso che ritirò i missili.
0: I cittadini manifestavano già allora per l'una o per l'altra cosa?
1: Eh, diciamo che in quelle quelle giornate non ci fu una partecipazione così ampia come il PC di Togliatti sperava Eh, ci sono i verbali delle riunioni del PC in cui si dice eh, chiaramente che furono manifestazioni d'avanguardia cioè eh, con poche persone, solo gli studenti, i giovani eh, e pochi operai quindi non si riuscì a a fare una mobilitazione efficace ma in una di queste manifestazioni a Milano tra l'altro morì purtroppo uno studente Giovanni Ardizzone e, e quindi sì. ci, fu, ci fu tra l'altro una grande polemica, uno sciopero generale perché, Dottor
0: eh, Campos, no. prima di far parlare con un ascoltatore, prima di salutarla mi dica come si mossa il Vaticano quella volta
1: ma Il Vaticano ebbe un ruolo molto importante Insomma, eh, Giovanni XXIII fece l'appello il 25 ottobre in, eh, invocando negoziati eh, senza eh, indicare soluzioni specifiche ma eh, quasi scongiurando i, i leader de, 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 di entrambe le parti di no, non smettere di parlarsi per evitare una catastrofe di cui nessuno poteva prevedere le conseguenze. Sentiamo,
0: sentiamo Mario, Mario chiama dalla provincia di Frosinone. Buonasera Mario.
1: Buonasera, proprio questo volevo chiedere
0: al professore. Allora, cambio la domanda e chiedo, come l'ha preso il governo
1: di Cuba? Eh, come la prese la vi rimozione vi è... dei missili, eh, sì, l'ha la, la prese malissimo, l'ha prese malissimo. Castro dicono le cronache eh, e i testimoni che eh, diciamo, eh, batté il suo record personale di imprecazioni quando seppe eh, che appunto i missili che gli erano stati dati erano poi stati ritirati senza neanche consultarlo. Ma eh, questo, questo fu una mossa in realtà spiegabile da parte di Khrushchev che eh, si era preso una bella paura Insomma, si rendeva conto che episodi come quello di Archibov, lui quello non lo conosceva ma cose simili stavano cominciando a succedere e che bisognava eh, evitare, eh, rimuovere diciamo, la causa della tensione prima che scoppiasse una guerra quindi appena ottenne eh, una garanzia da Kennedy che eh, gli americani si impegnavano a non invadere Cuba eh, decise di, di ritirarsi poi c'era anche una clausola segreta. Che però all'epoca non fu resa nota, e cioè che gli americani si impegnavano anche a a rimuovere i missili dalla Turchia eh, nel giro di qualche mese, eh, senza però che la cosa si sapesse perché altrimenti i turchi si sarebbero sentiti come venduti al nemico, diciamo. Eh, Quindi la reazione di Castro fu eh, molto, molto negativa e ci volle addirittura un invito ufficiale poi nel 63 in Unione Sovietica per ricucire uno strappo che minacciava di. eh, rompere appunto l'alleanza tra tra Cuba e l'Unione Sovietica
0: Allora, eh, senta eh, l'ultimissima cosa, il mondo non è mai più andato tanto vicino alla alla guerra nucleare come in quell'occasione
1: Sì, ci sono stati altri incidenti nell'83, in altri casi insomma, ma eh, sicuramente un un conflitto atomico più che un incidente nucleare eh, non si è più rischiato in questi termini perché non c'è più la conflittualità ideologica e il bipolarismo, eh, il mondo bipolare, insomma, che, c'era, che c'era in quel momento, ma eh, ripeto: insomma, il rischio di conflitto voluto può essere diminuito, eh, rimane però il rischio dell'incidente.
0: Leonardo Campus, autore dei sei giorni che sconvolsero il mondo, Le Monnier Mondadori Education. Tutto il resto lo leggiamo nel libro, sono 500 pagine. Che vuoi che sia. La salutiamo.
1: <ride> grazie, grazie a voi e saluti agli ascoltatori. Grazie
0: a lei.